0: I have
1: a dream You'll never
0: surrender.
1: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História e hoje vamos falar sobre holocausto. Hoje, no dia que esse episódio está indo ao ar, comemoram-se os 75 anos da libertação de Auschwitz pelo Exército Vermelho. Nessa data, obviamente, que esse assunto sempre acaba voltando à tona. E para falar sobre ele, eu trouxe um pesquisador da área, mais precisamente, Michel German. Então eu passo a palavra para Michel se apresentar para vocês.
0: Olá, tudo bom? Falando aqui direto de Jerusalém. Sou historiador, lido também com o tema do Holocausto, principalmente com os usos políticos do Holocausto. É um prazer estar falando com vocês.
1: Então é isso, vamos falar um pouco sobre esse assunto depois dos comerciais. Para começar a falar sobre esse assunto, eu acho que a gente pode fazer uma breve contextualização para quem não sabe do que se trata, ou só ouviu o nome Holocausto, mas não sabe o que significa. As bases mais fundamentais do que no futuro seria chamado de solução final têm origem em teorias pseudocientíficas racistas, em especial a eugenia. O que, que a gente pode falar sobre isso?
0: Olha, é, o próprio tema do Holocausto é um tema em disputa, no sentido de que as pessoas questionam onde o Holocausto começou, não é? Você propôs aí uma perspectiva de continuidade entre teorias racistas que vão desde o século XIX e aí alguns falam, em algum sentido, começaram com, com, com a colonização e uma certa importação de perspectivas ideológicas utilizadas na colonização africana e aí, em algum sentido, o Holocausto teria começado na década de 70 do século XIX, o holocausto, não, as bases ideológicas que vão levar até a solução final da década de 40. Outros falam no holocausto quando sendo uma referência já política, mais determinada na década de 30 do século XX. E outros vão falar que o holocausto, a solução final efetivamente, surge somente na conferência de Van C, em 1941. O que é muito importante nessas três perspectivas, sejam elas perspectivas que têm uma continuidade do Holocausto, ou seja, aquelas que vinculam o Holocausto com perspectivas racistas no século XIX, aquelas que são políticas, que falam da ascensão do nazismo na Alemanha desde 30 como uma base fundamental para entender o Holocausto e a solução final, ou aquelas que determinam que o Holocausto surge somente em 1941 com a solução final, o que é importante entender é que não há rupturas. Ou seja, Auschwitz não surge do nada. Auschwitz não é um movimento de espasmo natural. Auschwitz é construído a partir de um processo complexo que vai possibilitar a exclusão física de pessoas. Isso é muito importante para que a gente entenda. Auschwitz não é produto natural. Auschwitz é construído num processo complexo onde a política é parte fundamental dele.
1: Para além dessas teorias, a gente pode trazer à tona, ainda que a gente possa né, não necessariamente adotar uma perspectiva de continuidade tão antiga, mas a gente pode trazer à tona a história europeia que há séculos viu episódios de antissemitismo. Né? Durante a Idade Média, por exemplo, os judeus chegaram a ser responsabilizados pela peste negra sobre acusação de envenenamento de poços. Martinho Lutero é, tinha escritos extremamente virulentos contra os judeus, nos séculos que se seguiram, difamação, violência, assassinato contra judeus, tinham a sua frequência. Então, para a gente passar um pouco disso né, para o público geral, o que você pode nos contar sobre essa história do antissemitismo? E você acha que a gente pode falar numa continuidade tão extensa ou você acha que é um pouco mais complexo do que isso?
0: é Tem alguns autores que vão dizer que o Holocausto é fundamentalmente a expressão máxima de antissemitismo historicamente construído eu tenho alguma dificuldade com essa perspectiva, porque me parece que o antissemitismo de bases religiosas é um fenômeno muito distinto do antissemitismo de bases científicas ou raciais. É, eu, inclusive, tenho dificuldade em chamá-lo com o mesmo nome. Eu costumo usar a categoria de antijudaísmo, que é uma categoria que produziu fenômenos de exclusão, produziu fenômenos de conversão à força, produziu eventualmente morte. Acho que em nenhum momento acionou a dimensão de extermínio. Enquanto isso, o antissemitismo racial do século XIX e XX acaba produzindo extermínio. Né? Eu acho que essa diferença é fundamental. Entender que o extermínio religioso, por mais excludente que fosse, não produziu em nenhum momento a possibilidade de constituir-se em extermínio. Alguns autores, né, como Bauman e Anna Arendt, vão dizer que o antissemitismo europeu é um antissemitismo que se produz de maneira muito pungente com o fenômeno da modernidade. Os judeus eles acabam sendo os responsáveis pela sua inclusão no sistema da modernidade e, nesse sentido, acabam sofrendo o final das barreiras medievais. E, por incrível que pareça, as barreiras medievais excluíam e protegiam o judeu. Essa dimensão de proteção pela exclusão impedia que houvesse explosões de extermínio ou de violência. Né? Quando as barreiras caem e a modernidade possibilita a inclusão, os judeus começam a sofrer com o fenômeno do racismo. Então, numa contradição, é justamente a inclusão pela modernidade que acaba transformando o judeu invisível. E essa experiência da modernidade acaba causando uma espécie de desejo por um mundo onde o judeu voltasse a ser invisível. E aqui a gente tem o antissemitismo moderno e o extermínio. Em última instância, o que eu quero dizer é que nada no judeu pode justificar a sua perseguição. E quando a gente tem uma dimensão de continuidade, acaba a gente produzindo a ideia de que há alguma característica judaica que justifica a sua perseguição, e isso me incomoda muito. Então, prefiro analisar o antissemitismo moderno como um fenômeno fenomenologicamente diferente do que o antissemitismo tradicional, que eu chamo de judaísmo.
1: Pulando de volta para a década de 1920, um dos principais argumentos de Hitler contra os judeus, no começo da sua ascensão como figura pública e política na Alemanha, ele afirmava que os judeus eram um tipo de inimigo interno da Alemanha, que eram detentores do poder econômico e condenavam os alemães de verdade, bem entre aspas aqui, né? Há uma miséria culpava os judeus também pela derrota na Primeira Guerra Mundial, guerra na qual ele inclusive lutou. Por que Hitler afirmava essas coisas? Como ele conseguiu levar a população alemã a acreditar nesses argumentos?
0: É uma pergunta que era mais difícil para a gente entender a resposta há 10 anos atrás. Hoje a gente pode ver que os argumentos, por mais estúpidos que sejam, são porque que se da população. Mas, assim, em última instância, reiteraciona um fenômeno típico da modernidade europeia que é o fenômeno da conspiração, né? coisa que a gente também conhece hoje no Brasil. A ideia de que há grupos específicos que controlam não só a economia ou a política, mas controlam a história. Né? Esses grupos eles têm um certo poder quase metafísico de escravizar os outros grupos, que tem pouco a ver com história e tem muito a ver com perspectivas conspirativas. Estou né? me referindo aqui a uma tradição que remonta aos protocolos dos sábios de no século XIX da Rússia Imperial, que não tinha a ver com os judeus na sua origem, tinha a ver com os maçons, e que acabou influenciando o antissemitismo quando o alvo virou outro. E aí o alvo pode ser qualquer um, porque as argumentações são as mesmas. Eles podem ser judeus, podem ser comunistas, podem ser mulheres, podem ser feministas, podem ser gays. Isso depende muito da vontade do líder que acha que acionando um fenômeno que já existe ele pode conseguir conquistar o poder. No caso do Hitler, ele utilizou as referências tradicionais europeias, conspirativas, contra os judeus porque ele percebia que esse desejo de um passado anterior à Primeira Guerra Mundial, anterior à modernidade, anterior à diversidade, anterior às contradições internas, era um passado que era querido, um passado desejado. E esse passado no um passado sem judeus. Os judeus, em algum sentido, representam a cidade, representam a modernidade, representam a industrialização, representam o mundo moderno. E a vontade de Hitler era vender para a Alemanha um passado ideal. Um passado ideal, um passado sem judeus. Né? A gente escutou, há pouco tempo atrás, no Brasil, a argumentação absolutamente idêntica, né? fazer o país voltar 50 anos, etc e tal. Esse passado como desejo, um passado típico dos fascismos europeus, é um passado como desejo no futuro, não retorno ao passado, mas transformar o futuro no passado. E Hitler aciona isso muito bem. Agora, veja bem, essas conspirações não têm muito sentido, né? porque os judeus eram acusados de possuir o capital na Europa, mas também eram responsáveis pela Revolução Russa. Eram moralistas, e ao mesmo tempo tinha uma degeneração, produzia uma degeneração sexual na Europa. Ou seja, os judeus eram isso e aquilo. E essa referência conspirativa, ela é acionada a partir de uma lógica do desejo, e não da razão. Né? A gente viu isso muito bem no Brasil. Realmente é assustadora. É. Facilitou a vida dos professores de história no Brasil, apesar de ser trágico, mas a gente percebe o quão é possível alguém se eleja a partir de perspectivas absolutamente conspiratórias né? então nesse sentido eu vou falar uma coisa que pode, ser, pode soar estranha mas os judeus são muito pouco importante na narrativa de Hitler o que é importante é o judeu imaginário né? ou como Bauman chama o judeu conceitual o prisma, o judeu ele serve de prisma, com todas as luzes o judeu reflete seja a do comunismo a do capitalismo, a do pacifista a do que é uma a guerra. O judeu é um certo receptáculo para todos os ressentimentos da Europa após a Primeira Guerra Mundial.
1: Hitler chegou ao poder em 1933. Como foi a escalada de violência contra a população judia na Alemanha entre 1933 e 1939? Quais os episódios mais significativos da perseguição contra os judeus na Alemanha?
0: Primeiro tem uma perseguição política e ideológica que é conhecida a partir dos discursos de ódio. Né? que inclusive é anterior a 33. essa política de discurso de ódio é fundamental para entender a partir de 33 como é que os judeus começam a ser o alvo dessa violência né? você tem a produção de milícias nazistas né? que, que são as milícias ligadas aos grupos de trabalhadores ou aos grupos do partido nazista no sentido mais interno me refiro ao SS e SA que vão ser responsáveis por criar uma uma sensação de insegurança para os judeus, né? Os judeus eles são a grande vítima do nazismo, mas não necessariamente são a primeira vítima do nazismo, né? A gente tem deficientes mentais e físicos, né? A partir de para ser também atual com o Brasil, da denúncia da arte degenerada, e você tem os judeus também servindo de alvos fundamentais para vítimas. Mas a referência fundamental de violência contra os judeus, a primeira grande violência, que é uma violência fora do padrão nazista, para assim se dizer, é a noite dos cristais de 38, quando lojas e sinagogas judaicas são quebradas e queimadas em cidades alemãs, principalmente em Berlim. E, e aqui é importante notar que Hitler faz isso utilizando as referências de pogroms, né, das violências sofridas por judeus na Europa Oriental. Em última instância, para ver o resultado como é que as pessoas reagiriam a isso? E quando Hitler percebe que a reação é praticamente nula, ou seja, os judeus são afetados sem que haja uma reação efetiva da população alemã, ele avança em direção à guetoização, a ideia de que os judeus deviam ser isolados, e posteriormente a noção de extermínio efetivamente. A guetoização começa na Europa Oriental, na invasão da Polônia, os judeus começam a ser concentrados em guetos, uma forma de violência muito pungente, e depois você tem a forma dos extermínio físico. Antes dessas duas formas, você tem outro tipo de violência, que é a à violência discursiva, que é a famosa violência legal, exclusão legal. Os judeus são colocados fora da lei. Né? É um processo de perseguição e isolamento dos judeus, e parece que vai ficar nesse momento, vai ficar nessa, nessa fase, mas é, que acaba degringolando para o que vai ser chamado Holocausto. Então, os judeus passam a sofrer violências legais do tipo proibido casamento misto, proibido estudo em escolas mistas, a proibição de judeus de forma legal, a proibição de professores judeus em universidades. Isso acontece de maneira gradual na Alemanha, desde 1935, com as leis de Nuremberg, e a gente pode avançar em direção a uma continuidade de exclusão até 1941 a 45, até o Holocausto.
1: Você está ouvindo o História FM. A partir do avanço alemão sobre outros países europeus, como França, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Polônia, entre outros, a perseguição aos judeus, comunistas, anarquistas, Testemunhas de Jeová e tantos outros grupos se intensificou e deixou de ser só um movimento interno da Alemanha. Alguns desses sujeitos eram levados a campos de concentração, e vale lembrar que no começo da guerra os campos de extermínio ainda não tinham sido instituídos oficialmente, né? e outros desses sujeitos eram executados, normalmente por fuzilamento e tal, como foi essa perseguição nesse primeiro momento, antes do estabelecimento do maquinário sistemático de morte em escala industrial?
0: É, O maquinário de morte em escala industrial não existia, mas existiam pequenos campos que já produziam isso. Né? Treblinka era um deles... É, sobre Bohr era outro, ainda não se falava em estruturas industriais da morte de Auschwitz, mas já havia tentativas para isso. E há, há que se notar que Hitler realmente não sabia muito bem o que fazer, quer dizer, tem um debate entre intencionalistas e funcionalistas, que é um debate interessante, ver se Hitler e os nazistas tinham como perspectiva o extermínio desde o início da guerra ou não, mas em última instância Hitler resolveu terminar a população judaica europeia, que era o alvo principal, a guerra contra os judeus, né? como o Landes dizia, a partir de uma expansão ao leste, o assassinato é, é, de populações que ele encontrava pelo caminho. O que se mostrou pouco eficiente por dois motivos básicos, porque era gradual demais, lento demais, e porque produzia desvios mentais na população dos soldados alemães. Né? Então, essa... Expansão do, dos extermínio leste da Europa acabou produzindo um tipo de, de, de resultado que não era o que Hitler esperava, o que acabou fazendo com que Hitler reavaliasse as formas de exclusão da população judaica da Europa Oriental, produzindo aí sim um extermínio em marcas industriais, e vai começar em 1941, basicamente.
1: E nessa pergunta anterior eu falei sobre a morte antes do estabelecimento de campos de termínio, que ficou conhecido, como eu já disse antes, como solução final, né, uhum. mas eu acho que cabe aqui a gente definir isso melhor, até porque o público que ouve História FM é muito amplo, né, desde o pessoal universitário até o pessoal ensino fundamental e médio, então, okay. para tentar ser um pouco mais claro, o que seria a solução final? O que a define?
0: A solução final é uma espécie de utopia nazista, uma distopia dos tempos modernos. A ideia de que é chegado o momento, né? você considera a expansão do nazismo marca o início da escalada da violência contra os judeus na Europa, contra os judeus na Alemanha, por assim dizer, você tem a expansão territorial alemã nos países da Europa do Leste, é a terceira fase é o extermínio dos judeus. A solução final, em última instância, é o momento em que se decide acabar com a população judaica da Europa. Né? Se havia violência pontual, ghettoização, transformação de bairros pequenos em bairros judaicos, expulsão exclusão legal dos judeus, em algum momento, os nazistas, né, Goering, a partir de uma lógica bastante clara, que é a lógica da propaganda nazista, dizem que é chegado o momento, né, Goebbels, da destruição da população judaica da Europa. Eles fazem isso a partir da, 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 da conferência de Vansy, e nesse sentido é necessário uma instrumentalização do desaparecimento dos judeus, a partir da noção de que os judeus devem ser mortos em campos da morte. Então, a partir de 41 todas as estruturas da modernidade estão utilizadas para assassinar judeus a campos da morte. Usando o conceito de Primo leve é a primeira experiência de uma sociedade onde a morte e não a vida é o critério fundamental. A utopia é matar e não
1: sobreviver. Nos últimos dias eu, inclusive, vi algumas pessoas uh, insistindo muito, e aí por, a gente sabe os motivos políticos por trás disso, né, mas insistindo muito em relativizar né, os campos de extermínio nazistas, tentando comparar com outras experiências de campos de concentração ao redor do mundo, nos diferentes regimes políticos. E quem estuda o assunto sabe que há muito se discute a questão da singularidade do holocausto, que foi intensamente discutida nos anos 80 na Alemanha, por exemplo. E aí eu queria te perguntar, por que se considera que a solução final foi singular e única nas experiências de campos, de prisioneiros ou até de assassinatos de populações e tal. O que fez com que essa experiência fosse considerada única na história e que não pode ser comparada com outras experiências que podem parecer, num primeiro momento, a mesma coisa, mas não são?
0: É Primeiro, eu acho que ela pode ser comparada. né? Eu sou, nesse sentido, seguidor de um autor chamado Yehuda Bauer, que diz que o Holocausto é único e comparável, e não incomparável. Porque se ele não fosse único, a gente não saberia é, é, compará-lo, não havia possibilidade de compará-lo. E aí não é um fenômeno histórico. Os fenômenos históricos só existem quando eles podem ser comparados uns com os outros, inclusive para achar a sua unicidade. Então, acho que ele é único e comparável. E por que, que ele é único? Ele é único porque o projeto não é um projeto de conquista. O projeto não é um projeto de dominação, projeto é um projeto de extermínio, é uma máquina usada para exterminar pessoas e não para conquistá-las, né? nesse sentido, o nazismo, em algum sentido, subverte a lógica da modernidade, apesar de ser é um fenômeno profundamente moderno, porque as guerras não têm os objetivos que as guerras tinham, pelo menos a guerra contra os judeus da Europa, mas o projeto da guerra contra os judeus da Europa é um projeto de extermínio dos judeus, então, os campos de concentração não são utilizados para produzir mais ou para ter uma dimensão de exploração completa. Eles são usados para exterminar. Né? E aqui tem uma coisa complicada, né, principalmente nos dias de hoje, que é a ideia do sofrimento. A noção de sofrimento ela não pode ser um parâmetro para a comparação de fenômenos como o nazismo ou, por exemplo, a escravidão porque a gente não vai determinar quem sofreu mais ou menos, mas tem que ter uma comparação de ordem fenomenológica. Por que a escravidão existia, qual era o sentido dela e por que o nazismo existia. É claro que o sofrimento não pode estar na mesa nesse sentido. Né? E tem conexões. Quer dizer, o racismo que produziu a escravidão, principalmente no século XIX, vai ser utilizado pelos nazistas no, também no século XIX, mas são, são fenômenos distintos. Agora, veja bem. Eu acho que o que você está me propondo é um pensamento e uma reflexão sobre negacionismo do holocausto. Porque se até os anos 80, né, no famoso caso da Debra Lipstadt, podia-se negar o holocausto, a partir dos anos 80, ou anos 90, desculpa, é, o holocausto passa a ser um fenômeno inegável, né, até por questões legais. Então se encontram outras formas de negação do holocausto, ou de diminuição do holocausto, ou de relativização do holocausto. Uma delas é dizer que outros fenômenos, outros é, é, regimes, mataram mais do que, do que o nazismo, né? O que relativiza o nazismo? Quer dizer, o número de mortos não pode ser o perfil é, é, para comparar o nazismo com outros fenômenos. até porque O nazismo é um fenômeno relativamente curto na Alemanha. Né? A gente está falando de 12 anos, na melhor das hipóteses, né? É, é, então, o número de mortos não pode ser uma referência. E ele só é colocado na mesa para relativizar o holocausto. Né? Então, quem aqui está fazendo comparações entre, por exemplo, o holocausto e o comunismo, sabendo quem mata mais para poder fazer uma espécie de competição de crueldade, está negando, está relativizando, está diminuindo o holocausto. Está fazendo coro a perspectivas negacionistas do holocausto.
1: É muito grave. Quando eu mencionei os anos 80, não foi nem até na questão da Deborah Lipp, até porque esse caso dela, do julgamento do David Irving, foi acho que foi nos anos 90, começo dos anos 2000. Eu pensei mais no, na querela dos historiadores na Alemanha, né, quando o Ernst Noll escreveu aquele artigo sobre a singularidade do Holocausto, e aí virou todo um debate na Alemanha sobre esse assunto, né.
0: O Nouto vai e volta nesse tema. né? Quem responde ao Nouto da melhor maneira possível é o, é o Hilda Bauer, né? que trabalha com a ideia de holocausto como fenômeno comparável. Porque se o holocausto não for um fenômeno comparável, realmente não é um fenômeno que pode se estudar historicamente. Os fenômenos históricos estão utilizados numa perspectiva comparativa. Se eles não são comparáveis, eles, eles viram o quê? Que tipo de fenômeno? Né? É. Mas veja bem, a comparação não tem que ser uma comparação numérica, uma comparação de fundo, uma comparação final. E aí esse é o problema da querela dos historiadores. Ela pode ser uma comparação fenomenológica, entender qual é o motivo do holocausto. Quando eu falo em comparar o holocausto, eu não estou falando da guerra civil na Ucrânia ou no Stalinismo na União Soviética, porque aí você vai discutir o quê? Vai discutir a na natureza do regime ou vai discutir o número de mortes? Você vai discutir o número de mortes, o debate não avança. O debate é um debate, sei lá propaganda de crueldade. O debate tem que ser fenomenológico. O nazismo tem um projeto de extermínio a priori, e não um projeto de extermínio no processo. E nesse sentido ele é diferenciado. Mas ele só pode ser diferenciado se for comparado. Mas ele só pode ser comparado se for comparado numa uma perspectiva fenomenológica, e não numa perspectiva de resultado de mortos. Né? Eu acho que, não sei se você me entende, mas eu acho que, quando a gente fala de comparação, a gente está falando de comparação da natureza do regime, e não dos resultados dos mortos do regime, porque você vai comparar sei lá, é, a Revolução Russa que, 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 que produziu é, muitos mortos mas qual era o objetivo dela no final né? Quer dizer, qual, qual é o sentido, 70 anos de Revolução Russa com 5 anos de nazismo hum, é, entendeu? O stalinismo, o stalinismo acaba, a Revolução Russa acaba, mas quando o nazismo acaba, a Alemanha acaba são, se, você, se você não tiver cuidado nessas comparações você chega a lugares complexos mas eu acho fundamental comparar sim
1: não, não, eu entendo o que você quer dizer. É, o grande problema aí é que as pessoas tentam fazer uma comparação, por exemplo, de número de mortes ou da aparência, como se isso revelasse essência. E a análise segue um outro caminho nesse sentido.
0: A comparação do União Soviética com a é nazista, ela só serve para perspectivas ideológicas, exclusivamente ideológicas. E isso não deve interessar ao historiador sério,
1: né? É, concordo. Voltando à questão dos campos, eu queria te perguntar, Quais foram os principais campos de concentração e extermínio nazistas? Onde eles ficavam e como eles funcionavam?
0: Bom, você tem alguns campos, algumas dezenas de campos, né? Eu vou separar em três tipos de campos. Campos de concentração, campos de trabalho e campos de extermínio. É, Hitler decide, né, em última instância, que os campos de extermínio fiquem sempre na Europa do Leste. Né? Então você tem Sobibor, você tem Treblinka. Você tem Auschwitz, você tem campos na Europa do Leste. Isso é um problema, porque os campos de extermínio, eles são campos feitos para assassinato de pessoas. Então, quanto menos as pessoas duram vivas naquele campo, melhor é o sistema. E essa perspectiva acaba produzindo de maneira equivocada a ideia de que os regimes do Leste Europeu foram responsáveis também pelo assassinato de judeus. Apenas os regimes fantoches foram responsáveis. Né? Por exemplo, a Polônia foi um Estado ocupado e contava com um número grande de campos de extermínio dentro dela. Né? Mas, em última instância, um regime ocupado não pode ser responsabilizado de maneira direta pelo extermínio de judeus. E aqui nesse, nesse lugar é aquela, aquela questão lá do antissemitismo. O antissemitismo polonês é muito poderoso, é muito forte, é arraigado é historicamente, o antissemitismo cristão, mas é um antissemitismo diferente do um antissemitismo a partir de 1941. A partir de 1939, a partir da invasão da Polônia. E esse efetivo de 1939 é que vai produzir, por exemplo, em Treblinka, o assassinato de o que se imagina ser centenas de milhares de pessoas. Maidane, que é um outro campo de concentração na Polônia, que também vai produzir o assassinato de dezenas de milhares de pessoas. Né? É, Auschwitz também vai, Sobibor também vai. Esses campos estão é, concentrados nesse lugar que é um lugar que o regime nazista chamou de expansão por conta do espaço vital alemão. Os campos de trabalho e campos de concentração, eles vão existir também na Alemanha e também em países da Europa Central.
1: Auschwitz se tornou o campo mais famoso, talvez seja, correto dizer, o mais infame, e foi o que mais matou, pelo menos até onde eu sei. Uhum. O campo era, na verdade, o complexo de três campos. Né? Como eram esses três campos e o que, é que cada um deles fazia? Qual era a função de cada um?
0: Na verdade, os três campos foram os campos libertados em 27 de janeiro. Ele chegou a ter seis campos. Né? Você tem campos de trabalho, campos de, de, de produção de armas, campos de produção química, campo de extermínio, que é o Birkenau, e campo de seleção. Você está falando de um sistema que é um sistema absolutamente organizado e sistematicamente produzido para exterminar pessoas, mas tem uma disputa aí no seio do, do regime nazista entre aqueles que em algum sentido guardam alguma relação com a modernidade, com a temporalidade moderna, com a ideia de que, há que se aproveitar os judeus antes de matá-los, e aqueles que querem produzir a solução final de maneira mais absoluta e imediata. A maioria dos judeus que chegam em Auschwitz, até porque são mulheres, crianças, idosos, vão para a Câmara de Gás. né? E um certo número desses outros judeus que têm capacidade de trabalhar, permanecem trabalhando. Mas, em última instância, o projeto é matar o maior número de judeus possível, mesmo que demore um pouco para se fazer isso. O livro do Primo Leite mostra isso de maneira muito, muito bem escrita. Agora, em Auschwitz, não foram só judeus que morreram, né? Uma coisa importante, a gente está falando aí de cerca de um milhão e meio de pessoas, mas, por exemplo, é, os ciganos foram exterminados em Auschwitz de maneira muito cruel. O campo dos ciganos é um campo que fica dentro de Auschwitz. Os judeus de toda a Europa vão para a né? Tem judeus da Grécia que vão de trem para a Tem judeus de Lodz que vão só em 44. Tem judeus da Hungria que vão só em 1944. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando a Alemanha já está perdendo a guerra, Auschwitz continua funcionando a todo vapor. E um dos projetos fundamentais da Alemanha nazista era o extermínio de judeus. E Auschwitz representa, simboliza isso. Também é um campo de concentração de Auschwitz para prisioneiros políticos. Que é Auschwitz I. Né, onde você tem um número muito grande De poloneses não judeus Assassinados em Auschwitz.
1: Nossos colaboradores no Apoia-se Ouviram esse episódio primeiro Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência Acesse apoia.se E ajude a manter o História FM no ar No 27 de janeiro de 1945, como a gente já mencionou antes, exatamente há 75 anos atrás, o Exército Vermelho chegou a Auschwitz e libertou esse campo. Nós sabemos que os nazistas fizeram possível para destruir as provas dos crimes que eles cometeram lá, ainda que alguns documentos tenham sobrevivido. O que os nazistas fizeram para destruir os resquícios dos seus crimes e o que exatamente os soviéticos encontraram lá?
0: Bom, depende aonde, de aonde. Né? Se a gente vai, por exemplo, para Treblinka, depois das primeiras rebeliões em Treblinka, os nazistas começam a perceber que é necessário se desfazer de tudo. né? Então, Treblinka hoje é um campo praticamente destruído e, e só se conhece o que aconteceu com Treblinka justamente por causa dos testemunhos e por causa de alguns documentos achados no decorrer da história. Auschwitz, por exemplo, os nazistas tentaram destruir Auschwitz, mas não conseguiram fugiram antes que os soviéticos chegassem, e você encontra em Auschwitz ainda os barracões, você encontra em Auschwitz ainda algumas câmaras de gás, outras foram destruídas por rebeliões internas em Auschwitz, mas você tem algumas câmaras de gás. E quando os soviéticos entram em Auschwitz, o que eles veem é uma situação que eles não conhecem. Né? Quem sobrevive em Auschwitz? Quer dizer, um dos motivos pelos quais... Os, os nazistas levam judeus para fora de Auschwitz é porque eles querem esconder os crimes que eles produziram também, mas também para continuar o processo de extermínio e aí começa de Auschwitz até a Alemanha o que a gente vai chamar de marcha da morte os judeus que ficam em Auschwitz são judeus geralmente doentes que estão na enfermaria ou por algum motivo ou outro que permanecem trabalhando em algum lugar e não sabem da chegada dos soviéticos Auschwitz tem outro tempo, né? Quem fala sobre isso é um historiador, um historiador, não um escritor chamado Yehiel Ben Dinur, que ele fala sobre o novo tempo de Auschwitz. É um tempo que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. A noção de Auschwitz de temporalidade é outra. Então, acho que alguns grupos doentes, outros ficaram trabalhando, etc. E tal. E quando os soviéticos chegam, né? E Friedlander fala sobre isso de maneira muito pungente, Eles encontram mortos vivos encontram pessoas, Enfim. em Bergel-Belsen também acontece, soldados olham e desmontam, porque depois, imagina, de batalhas como de Stalingrado, é, ou da Normandia, quando os soldados veem bastante coisa, que a gente não consegue nem imaginar o que acontece, eles desmontam justamente quando eles entram em Auschwitz e em outros campos, e percebem o tamanho da crueldade produzida por um sistema cuja utopia era o assassinato de pessoas. E aí tem algumas autores que contam que soldados simplesmente desmontaram naquele lugar.
1: Vários criminosos nazistas foram presos ou morreram nos últimos dias da guerra, enquanto muitos outros conseguiram escapar das consequências dos seus crimes. Os que fugiram são tema para um outro episódio no futuro, então aqui a gente pode focar nos que foram pegos. Como se deu a punição dos criminosos de guerra nesse momento em 45
0: Pode dividir em três fases, né? A primeira fase é 45, que são os criminosos, por assim chamada, a primeira linha do nazismo. E aqui é importante notar: esse é um grande tema também para um outro programa, que é a ideia de que esses criminosos eles têm que prestar contas ao mundo a partir de uma outra lógica, que é uma lógica que não existia até então, que é chamada justiça de direitos humanos, né? Porque afinal de contas, são criminosos que produziram crimes em outros países onde nos seus países o que eles faziam não era crime. Então você precisa de uma lógica de justiça internacional que vai acabar produzindo a ideia de que você tem um grupo, nesse caso o um grupo de aliados, que vai acabar sendo a origem da ONU e vai produzir a possibilidade de punição de criminosos de guerra. Mas na primeira fase você está falando da primeira linha dos criminosos do nazismo, né? Muitos se suicidaram antes da guerra terminar, alguns fugiram, mas você tem 12 criminosos que estão julgados em Nuremberg, a partir dessa nova lógica de justiça internacional. A segunda fase é a fase de 53, julgamentos da segunda e terceira linha do nazismo, comandantes de campo, guardas de campo, etc. E, tal. e a terceira fase é a fase, você falou que você vai falar em outro programa, que é a fase dos que fugiram para outros países, em alguns países, inclusive, com acordos com regimes específicos. Para dar um exemplo, que tem a ver também com a situação política do Brasil hoje, o Chile de Pinochet recebe alguns criminosos de guerra, que chegam, imagina, em 73. Na África do Sul você tem muitos, na Argentina você tem alguns, que vão ser, alguns deles, encontrados e colocados à justiça, nas barras da justiça também, depois de anos da Segunda Guerra Mundial.
1: Há um movimento que de tempos em tempos ganha força, que é o negacionismo do holocausto, que a gente até já comentou um pouco aqui superficialmente. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto no meu canal, e na época que eu lancei, que os comentários ainda estavam ativados, eu lembro que os negacionistas que comentavam lá, eles se dividiam principalmente em duas linhas argumentativas. Uhum. Uns afirmando que o holocausto não existiu, e outro grupo dizendo que até pode ter existido algo parecido, mas que a escala de 6 milhões de judeus mortos era muito exagerada e fisicamente impossível. Lendo sobre isso, eu encontrei alguns textos falando que algumas expectativas com certo grau de aceitação afirmam que o número total, não apenas nos campos de concentração e de extermínio, mas por fuzilamentos, doenças e afins, seria de aproximadamente 5 milhões e 200 mil, mais ou menos, em que o número de mortos em campos não teria passado de 2 milhões. Como eu não me aprofundei nesse assunto, eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, eu queria saber... Quem são esses grupos negacionistas e por que eles negam o holocausto? E segundo, o que, que você tem a nos dizer sobre as estatísticas e o número de mortos no holocausto? Sobre a segunda,
0: é, eu chamaria de negacionista a ambos. Quer dizer, a relativização do holocausto me parece que tem a ver com uma agenda política ideológica e menos com pesquisa séria sobre o tema. Sim. Então, a relativização dos números ou... A negação do Holocausto, para mim, é o mesmo fenômeno. A segunda pergunta é uma pergunta importante, porque é uma pergunta que tem uma gama de pessoas, desde antissemitas históricos até militantes de extrema-direita, que negam o Holocausto a partir de perspectivas diferenciadas. Né? Antissemitismos históricos à direita e à esquerda são aqueles que acabam adotando a ideia de que é uma conspiração judaica, essa conspiração judaica ela existe também para além da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus teriam a capacidade de inventar um genocídio para justificar ganhos políticos. Por exemplo, o Estado de Israel. Então, você tem uma corrente negacionista, que é uma corrente negacionista antisionista, né? onde o Estado de Israel também está para além da história e é considerado um projeto de construção a partir da conspiração judaica. Estou falando aqui dos negacionistas antisionistas, alguns deles à esquerda, outros à direita. Você tem um outro grupo... Que é o grupo de antissemitas históricos mas tradicionais, onde a conspiração judaica não tem vínculo com o Estado de Israel, mas tem vínculo com o domínio, a ideia de que os judeus acabam colocando né, de novo a conspiração, perspectiva a históricas, na mão do sofrimento deles, uma lógica de utilização do mundo o terceiro grupo, eu chamaria do grupo da extrema direita né, a ideia de que uma agenda riteriana, que é uma agenda moralista militarista, de controle do Estado total e com perspectivas raciais específicas é uma agenda ainda tolerável por esses grupos, o que não consegue você não consegue defender da, da da guerra mundial é o holocausto, então para você resolver e, e legitimar essa agenda de extrema direita o que você faz é dizer que o holocausto não existiu, e aí a conspiração judaica volta mais uma vez a ser tema né? e agora tem um quarto fenômeno que é muito novo que um fenômeno que diz que o nazismo foi um fenômeno de esquerda, né? Qual é o sentido desse fenômeno? <risos> não, mas é, é, é sério.
1: Não, não, eu, eu, na verdade, assim, eu tô rindo porque é uma coisa que eu venho acompanhando há muitos anos, e pra quem tá atuando na internet, a gente ouve isso o tempo todo, e é. eu tô, é, tô, rindo, tô rindo de nervoso, na verdade, porque isso é extremamente cansativo.
0: É, não, sou, sou um dos poucos que fala isso que eu vou falar agora, porque eu considero que o nazismo de esquerda é um negacionismo, né? Por quê? Porque se você não consegue mais justificar que não houve o holocausto, as provas são... Né? E aí, realmente, é Lipsa que acaba criando isso. Você coloca nas barras dos tribunais e criminaliza a negação do holocausto, que é uma negação da Europa pós Guerra Mundial, uma negação da modernidade dos direitos humanos. Para negar o holocausto não faz muito sentido, você coloca o holocausto no colo da esquerda. E aí, quando você faz isso, né, a partir de lógicas muito específicas, de autores secundários e periféricos, o que você faz é que toda a perspectiva fascista da Europa ela é diferenciada da perspectiva nazista da Alemanha. O nazismo produziu o holocausto, o nazismo é de esquerda, o fascismo não. Né? Isso é um negacionismo, é um negacionismo pós-lipsta. É um negacionismo que coloca no colo da esquerda a questão do nazismo e deixa a extrema-direita livre para recuperar as suas perspectivas perdidas no pós-guerra. Né? Enfim, quem escreve sobre isso muito bem, Hirschmann, do livro se eu não me engano Dialética da Intolerância um livro que foi republicado agora então assim, essa terceira esse terceiro grupo de negacionistas o quarto, é um, é um grupo importante que é um grupo extremamente atuante como você diz, na internet, etc e tal e assim, como ele, ele, ele é um grupo que utiliza referências ideológicas ele acaba levando várias pessoas para essa onda de dizer que o nazismo é de esquerda nacional-socialismo e essas bobagens mas que no fundo, no fundo, tem um interesse político muito consolidado, que é responsabilizar grupos que não são os nazistas pelo genocídio judeu.
1: Apesar de que, pelo menos aqui no Brasil, não vou falar de outros países como Estados Unidos e Polônia, que eu sei que esse movimento de nazismo de esquerda também existe, mas aqui no Brasil me parece, a jogar pelo que eu pude observar nesses anos, que isso foi um movimento muito capitaneado pelos liberais ou por uma parcela dos liberais que tentam colocar, e aí não só o nazismo, mas até os fascismos também, como algo de esquerda, para tratar a esquerda como algo que se define por é, estatismo, autoritarismo, intervenção do Estado e que a direita seria uma espécie de liberdade, que um regime livre só pode ser um regime de direita, liberal, etc.
0: É, tem dois grupos aí, tem esse grupo, que é o grupo, e aí você está me falando da escola austríaca, etc e tal, é, é, e tem um segundo grupo, que é um grupo mais sério, e na verdade o um grupo que acaba chegando no poder no Brasil, que é um grupo que até vincula a questão com os liberais, até flerta com os liberais, mas é um grupo fascista. Né? Vamos lá, vamos trabalhar com o um conceito de fascismo. Né? É um grupo militarista, expansionista, é um grupo que fala da guerra como um projeto de política, etc., e tal. E esse grupo ele acaba tendo vínculos com, com, com governos que são governos, pelo menos, similares ao fascismo. Estou me referindo aqui a Salazar, a Franco, estou me referindo aqui a Mussolini. Esses grupos não rompem com esses regimes, ao contrário, é, em algum sentido, se vinculam a eles, mas olham para o nazismo como sendo um grupo de esquerda, etc. E tal. Então você tem, dentro desses grupos aí, tem dois grupos. Um grupo preocupado em fazer avançar uma agenda hiper-liberal, né? uma agenda ultra-liberal, uma agenda vinculada a perspectivas anti-estatistas, né? perspectivas é, a ver com uma política econômica específica. E tem um segundo grupo, que é o grupo que chegou no poder no Brasil, que não é um grupo liberal. É um grupo que até flerta com o liberalismo, mas que no, no, no final das contas é um grupo que tem muitos vínculos com o fascismo. Eu teria até cuidado em dizer o que eu estou dizendo até ontem, mas é, não preciso mais ter esse cuidado, está claro para todo mundo. É esse o nosso caso. Né? Na Polônia também é esse o caso. Na Polônia também é esse o caso. Na Hungria também é esse o caso. Os grupos têm duas cabeças, uma cabeça neoliberal e a segunda cabeça é uma cabeça fascista. E esses dois grupos acabam reavaliando o nacionalsocialismo como de esquerda e projetos fascistas como projetos, por assim dizer, dos quais eles têm uma certa simpatia.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Eu quero agradecer muito ao Michel pela presença aqui nesse episódio. Foi bastante esclarecedor e esse episódio eu já estava querendo fazer há meses, então fico feliz que tenha se concretizado. Então eu passo a palavra para o Michel para as considerações finais e a recomendação de livros, um a três livros sobre o assunto.
0: Eu que agradeço, foi muito legal. Inclusive, para avisar, amanhã a gente vai ter um ato... É, em memória ao Holocausto e à libertação de Auschwitz no Yad Vashem, um ato feito por brasileiros que aqui é estão. Se você quiser, posso mandar depois o link com o ato. Os três livros que eu queria é, indicar, o primeiro deles é Primo Leve, É Isto Homem, eu acho um livro importante. O segundo livro é o livro do Schaufried Friedlander, é um livro fundamental também para a e o terceiro livro é um livro que não tem português, mas eu acho importante também que é o livro Rethinking the Holocaust, do Yehuda Bauer. Repensando o Holocausto, é um livro que a gente está tentando traduzir para o português, acho que isso acontece no ano que vem, é um livro que tem tradução em espanhol e que trabalha com a ideia do Holocausto ser ou não ser comparável, apesar de sempre ser único.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui. Espero que esse episódio tenha sido tão bom para vocês ouvir quanto foi para mim gravar. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obrigahistória e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.